Comme vous le savez sans doute, nous sommes toujours dans l'Apocalypse. Nous avons terminé la première partie. Nous avons vu les sept lettres aux sept églises d'Asie mineure. Hein? Et ce matin, ou cet après-midi plutôt, ça c'est prophétique, cet après-midi, nous entrons dans euh, une nouvelle section à partir du chapitre 4. Nous lirons les versets 1 à 11. Fait chaud, mais j'ai été bien avisé de ne pas enlever mon manteau parce qu'on y a accroché les micros. Oui. Alors, je suis tenu en otage là, par les microphones. Donc, Apocalypse, chapitre 4, les versets 1 à 11, que je vous lis à partir de la traduction de la Genève, 1979. Après cela, je regardais. Et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis vingt-quatre trônes, et sur ces trônes, vingt-quatre vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône, brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui est vu au siècle des siècles, les vingt-quatre vieillards se prosternent devant lui, devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Amen. Merci beaucoup. C'est un beau texte, n'est-ce pas? C'est un texte intéressant, comme tous les textes de la littérature apocalyptique. Bien sûr, on a l'impression que c'est inaccessible a priori. Maintenant, comme je disais à quelqu'un avant le culte, c'est l'analogie de la foi qui nous guide. 
on interprète l'Apocalypse comme on interprète le reste de l'Écriture sainte par ce qui a déjà été écrit. Et ce que nous retrouvons dans l'Apocalypse, on le retrouve ailleurs, partout, d'ailleurs, dans l'Ancien Testament. Il suffit de dire que les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse forment une seule scène, une scène littéralement dramatique, en deux parties. Aujourd'hui, comme je le disais, on va se contenter de voir uniquement la première partie, c'est-à-dire le chapitre 4. Mais ces deux chapitres-là, nous assure, et il nous assure avec une certitude absolue, que le scénario divin dans la course folle de ce monde n'a pas été perdu. L'important, c'est de savoir qu'il y a un scénario. Nous arrive d'avoir cette impression-là, qu'il n'y a pas de scénario, ou que le scénario a été perdu, que le tout s'en va au gré des caprices du hasard, hein, et que nous ne sommes pas nécessairement euh, dans le clan des gagnants. Nous venons de terminer l'examen des sept lettres aux sept églises d'Asie mineure. On sait que ces sept églises-là représentent toutes les églises de toutes les époques. Et vers la fin de chacune de ces lettres-là, nous avons un appel du Christ dans ces lettres-là. Un appel à conquérir. Un appel à triompher. Il n'y en a aucune qui nous invite à abdiquer. C'est toujours, toujours très positif. On est appelé à conquérir et à vaincre. Et quand on reçoit ces instructions-là, quand on reçoit ces exhortations-là, on passe en revue nos fardeaux, parce qu'on en a tous. On passe en revue nos blessures, parce qu'on en a tous. On passe en revue nos plaies, parce qu'on en a tous. Et quand on fait ça, bien sûr, on, on voit encore le péché de par trop présent dans nos cœurs, encore de par trop rebelle, tellement souvent de fois. On voit aussi l'opposition du monde à l'Évangile. C'est une opposition qui va croissante et qui s'approche de plus en plus de nous de manière physique même. Et l'Évangile que nous proclamons. Et nous voyons une culture hostile et toujours en déclin, tout autour de nous, de sorte que le commandement de triompher ne semble vraiment pas branché à la réalité. Mais au moment même où nous sentons nos genoux pliés, sous le poids de l'appel de Jésus, juste au moment où toute fenêtre vraiment semble fermée. Une porte s'ouvre dans les cieux et une voix de dire, monte ici et je te verrai voir tout ce qui doit arriver dans la suite. Monte ici et je te ferai voir tout ce qui doit arriver dans la suite. C'est le début de cette deuxième partie du livre de l'Apocalypse. Quand j'étais jeune chrétien, on m'avait enseigné que c'était l'enlèvement de l'Église, vous avez déjà entendu cela aussi, hein? À partir du chapitre 4, on n'est plus là. Alors, tout ce qui se produit, à partir du chapitre 4 jusqu'à 22, on regarde ça de haut, nous, et on dit, « Ouh! Content, Seigneur, que tu m'enlevais de là. » Vous c'est vraiment pas le cas. Il n'y a rien, aucune herméneutique qui nous permette vraiment d'avoir un soupçon de, de, de croyance que ça pourrait être cela. Donc, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et nous sommes aussitôt introduits dans la salle du trône, devant le souverain des souverains. Nous entrons dans le centre de contrôle de l'univers. C'est pas petit comme expression. Nous entrons dans le centre de contrôle de l'univers. Et voilà que s'ouvre le contexte de notre triomphe, qui ne viendra pas de nous par nos propres forces, par notre sagesse, par notre jugement, 
mais bien du Dieu unique et tout-puissant. C'est ce que nous dit cette entrée-là, lorsqu'on voit ce trône-là et celui qui est assis dessus. Bien-aimés, nous avons tous le même besoin, et ça ne date pas d'hier. Et plusieurs l'ont manifesté avant nous. Dans Exode chapitre 33, verset 18, Moïse dit exactement ce qu'on a toujours envie de dire au Seigneur. Vous savez ce qu'il demande au Seigneur? Dans Exode 33, 18, il lui dit, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Voir la gloire du Seigneur, on est créé pour servir à sa gloire. Et ce chapitre 4 d'Apocalypse devrait être considéré comme l'un des plus interpellants de la parole de Dieu. Pour une raison très simple, hein. c'est précisément ce qu'il fait. Il nous fait voir la gloire de Dieu, comme aucun autre chapitre, à mon avis, dans la parole de Dieu. On a des occurrences, bien sûr, dans la parole de Dieu qui nous parle de sa gloire, de sa majesté, de son œuvre. Mais ici, cette vision de la splendeur divine est la plus grande que nos yeux puissent percevoir de ce côté-ci du ciel. Donc, c'est important de comprendre, parce que là, on se dit, ben, il va nous expliquer c'est quoi la mer de verre, c'est quoi, là, c'est les animaux qui y a là, ils ont des yeux partout, hein, on va avoir du plaisir là quand on va comprendre qui sont ces gens-là et qu'on va mettre des noms dessus. D'abord, il faut comprendre qu'on n'est pas devant un album photo. Dieu n'a pas pris un selfie de la place, là, en donnant à Jean et en disant, va donner ça aux disciples, hein, c'est pas du tout le cas. Le tout nous est présenté en symbole. Et on ne pourrait pas voir le ciel plus clairement, même si les symboles étaient remplacés par une vision sans médiation. Rappelons-nous Moïse. Hein, Moïse, par exemple, auquel euh, Dieu avait, était apparu, déclare en Exode 33, « L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Alors, on a la plus belle expression de qui est Dieu, nous l'avons ici. Il y a un point intéressant également, il faut se rappeler. Jean nous décrit ça comme il les voit. Il essaie de nous exprimer cette grandeur et cette, et cette majesté-là en termes symboliques. Alors, je vous propose trois, trois points pour l'étude. Ce n'est pas une étude, en fait, c'est un exposé. Euh, c'est une, une prédication de ce texte sacré. Premièrement, la salle du trône. Deuxièmement, les êtres devant le trône. Et troisièmement, l'activité autour du trône. Quels sont les trois points? 10 sur 10. Vous avez un bel ange dans votre cahier, ça m'améliore. 10 sur 10, en effet. Les êtres devant le trône, devant le trône, l'activité autour du trône. Et d'abord, la salle du trône, notre premier point. Notre monde contemporain a perdu le sens de l'émerveillement. Je pense qu'on s'entend pas mal tous là-dessus. Et quand j'étais petit, dans mon lac Saint-Jean natal, il y a fait quand même quelques années que j'étais petit dans mon lac Saint-Jean natal, à la période des fêtes, mon papa nous amenait à Mistassini, parce qu'on demeurait dans le rang Saint-Louis. Mistassini, c'était tout petit, mais quand même, c'est le village, vous voyez. Et il nous amenait voir les lumières de Noël. C'est pas qu'il y en avait beaucoup, mais il y en avait de toutes les couleurs. On était absolument émerveillés, vous voyez. Et on venait à la maison, là, envoûté. On avait vu des lumières de toutes les couleurs. Les temps ont bien changé. Pourtant, je ne suis pas un, un obscurantiste moyen en jeu. Je ne pense pas d'être un vieillard évadé du parc jurassique non plus. Hein? Mais l'atelier n'existait même pas à ce moment-là. Mais on sait que la technologie a beaucoup évolué depuis ce temps-là. Hein? 
Bien sûr que nous vivons dans un monde de technique. Tout se fait de manière technique. Tout se fait de manière technologique. Nous, nous vivons en fait dans un monde, on est presque devenu, je dirais, des technolâtres. On sort un nouveau téléphone, il y a une grande, grande ligne là, qui a hâte de l'avoir le premier. Hein. Ils vont même coucher là, en face du magasin, et il faut qu'ils aient leur nouvelle technologie dès les premières heures du matin. On est devenu des technolâtres. On aime la technologie. On fait des miracles avec la technologie. Alors, il n'y a plus rien qui nous impressionne. On est maintenant en position de, de reproduire des miracles sur écran. Et on n'a encore rien vu avec l'intelligence artificielle, vous savez, qui avance à, hein, à une vitesse faramineuse, vous savez, rythme effarant. On peut créer un monde virtuel qui, j'en ai bien la crainte, va finir par se confondre avec le monde réel. Déjà que le non-sauvé tente de se créer un monde pour lui, un monde d'imagination. Si on lui propose un monde virtuel, il va devenir très vulnérable, il va être très, très fragile, vulnérable à cela. Et cette réduction de l'expérience humaine à l'explicable se veut un acte de foi en notre capacité à nous, la capacité de l'homme de créer une réalité. C'est ainsi que va la pensée, ce qu'on ne peut expliquer ne peut exister. Et de nouveau, hein? L'Apocalypse est en guerre contre ce réductionnisme-là, parce que c'est très réducteur. <coughs> contre ce réductionnisme-là qui étouffe l'émerveillement, qui ne voit qu'à la surface, qui explique l'histoire et l'expérience humaine uniquement en termes de forces observables, la politique, l'économie, la physique, le social, et qui demeure aveugle sur la source de toute chose. Et c'est une très, très ancienne philosophie. Au 5e siècle avant Christ, il y a un monsieur qui s'appelait Protagoras, il a dit une phrase célèbre qui est demeurée depuis, là, sur la bouche de plusieurs. Il a dit « Homo mensura »,« L'homme est la mesure de tout ». Cinq siècles avant Christ. Alors, le wokisme n'a rien inventé, hein? Cinq siècles avant Christ, Protagoras avait déjà ce credo-là. Cornelius Van Til a une histoire tout à fait différente. Je l'ai d'ailleurs sur une peinture que, qui m'a été remise lorsqu'on m'a remis mon doctorat. Il y a une dame euh, qu'on connaît bien, qui était l'enseignante de mon fils, qui a fait très belle peinture et qui a écrit ce verset-là. « History has a meaning because of God's counsel behind it. » L'histoire a une signification en raison du conseil divin derrière elle. On n'est plus dans le homo mensura. Non, l'histoire serait sans signification, sans le conseil divin derrière cette histoire-là. Et c'est dans les empreintes de cette réalité-là que l'apôtre Jean nous introduit dans la salle du trône. Verset 2. « Aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Ciel, trône, quelqu'un assis. » On parle du souverain des souverains. Quelqu'un était assis, était en train de régner. Le fait qu'il était assis signifie effectivement qu'il était en train de régner. On pourrait, je pense, nous arrêter ici et méditer à l'infini sur l'importance de cette affirmation-là. Il y a un trône dans les cieux et il n'est pas vide, il est occupé. Il y a quelqu'un qui siège dessus. Voilà bien une vérité qui doit s'imposer à notre esprit. En ces jours de tourmente politique, 
en ces jours de chaos moral, en ce jour de guerre globale et même de confusion dans l'Église. Est-ce qu'on n'entend pas, lorsqu'on a une communion avec nos frères et nos sœurs, est-ce qu'on n'est pas toujours en train, ou qu'on regarde des nouvelles, en train de voir des histoires de monstres? Les non-binaires, les, les je ne sais pas trop quoi, là, hein, il y a toutes sortes d'expressions, et, 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 et les parents ne savent plus vous donner de la tête, parce que ça vient vous chercher le cœur, vous savez. C'est la chair de votre chair qui s'en va dans cette direction-là. Hein? C'est très douloureux d'avoir des enfants non sauvés, et encore davantage s'ils sont en, en phase dérapage. Quel que soit le discours des experts, quelles que soient nos craintes, parce que nous en avons, qu'on le veuille ou non, nous demeurons des êtres émotifs, quoi que ce soit que nos craintes peuvent imaginer, Dieu n'a pas abdiqué son trône. Et au verset 3, Jean nous fait une description de celui qui est assis sur le trône. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Alors, l'arc-en-ciel n'est pas, bien sûr, sans nous rappeler que ce fut le signe de l'alliance, de la préservation, à l'époque de Noé. Et même si nous sommes dans un discours symbolique, il faut être prudent lorsqu'on entre dans ce texte-là, il faut demeurer prudent et ne pas lire davantage entre les lignes hein, des et voir des significations dans chaque pierre. Il faut comprendre ce que Jean est en train de faire ici. Jean est simplement en train de trouver une manière de mettre en mots ce qui frappe son regard, ce qui littéralement là l'envoûte, l'émerveille. La beauté, l'éclat, la majesté et la gloire qui se dégagent de celui qui est assis sur le trône. Et dans les chapitres suivants, on va voir des scènes de plus en plus effrayantes d'ailleurs. Le trône dans les cieux, il est donc là, il est bien présent. Et premièrement, pour réconforter les croyants au milieu des pires épreuves. Est-ce que ce n'est pas le rôle de l'Apocalypse? Si vous aviez en une seule phrase à synthétiser l'Apocalypse, qu'est-ce que vous diriez? Je vous laisse deux heures. J'ai lu quelque part, je trouve ça très intéressant. C'est en anglais, pardon? Voilà, nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs en Christ. C'est ça l'Apocalypse. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Il ne faut pas chercher des recettes extraordinaires, des, des divinations là-dedans. Christ est vainqueur et nous sommes vainqueurs parce que nous sommes en lui. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est un livre qui est bénissant. Heureux celui qui lit ces livres, ce livre-là. C'est une grande bénédiction d'avoir notre triomphe assuré d'ores et déjà. Donc, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Comment Dieu sait-il ce qui va arriver dans la suite? On le sait tous, hein? Ce n'est pas une simple préconnaissance. Le mot qui est si mal compris dans la parole de Dieu, qu'on retrouve également dans Romains 9, 28, hein? Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a élus. Comment est-ce que c'est interprété souvent? Ah, Dieu savait qu'il allait l'accepter, donc il l'a élu. Mais où est l'élection là-dedans? La personne avait déjà élu Dieu. Le, le verbe « proginosco » en grec ne veut pas dire euh, « j'ai eu une connaissance préalable, donc je fonctionne en conséquence ». Il veut dire « non, je le sais parce que j'ai décrété ce qui allait arriver 
prendre en considération que Dieu n'a pas consulté l'horoscope, sa boule de cristal, les feuilles de thé, enfin ce que vous voulez. Hein? Il sait ce qu'il y a dans l'espace, il sait ce qu'il y a dans le temps, parce que comme on le voit au début de la Genèse, au commencement, Dieu a créé le temps, donc... Dieu crée les cieux et la terre, Dieu crée l'espace. Il sait ce qu'il y a l'espace, il sait qu'il y a le temps et il sait ce qu'il a mis dedans. Si Dieu avait à jeter un regard prospecteur, il aurait l'air de quoi? Ce ne serait plus le Dieu omniscient. Il deviendrait soumis aux événements qui vont se produire. Ce ne serait plus le Dieu en contrôle, on n'aurait plus le Dieu souverain, ce ne serait plus le Dieu des chrétiens et ce ne serait plus le Dieu de la Bible. Alors, Dieu sait parfaitement ce qui va se produire dans la suite des temps. Il ne s'agit pas d'une préconnaissance, donc, et on va voir, on va en voir davantage au chapitre suivant, au chapitre 5, lors, si Dieu nous permet de, de, de le voir lors de ma prochaine venue. Mon deuxième point, des êtres, les êtres devant le trône. Au verset 4, nous lisons, « Autour du trône, je vis 24 vieillards, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. » Il n'y a pas unanimité, vous savez, quant à leur représentation. Il y en a qui croient, en effet, qu'ils représentent les 24 ordres de prêtres et les 24 ordres de chantres du temple de l'Ancien Testament, puisqu'ils adorent dans le sanctuaire céleste. Bon, hein, c'est correct. D'autres, cependant, optent, et c'est mon humble conviction aussi, c'est peut-être la vôtre également, pour y voir tout le peuple de Dieu. Une seule Église Hein? À travers l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. 24, les douze tribus d'Israël et les douze apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Et comme au Mont Sinaï, parce qu'on se rappellera qu'au Mont Sinaï, Israël était rassemblé autour de la montagne, en Exode 19, et il y avait des coups de tonnerre, il y avait des éclairs qui émanaient du trône de Dieu, et alors personne ne devait s'approcher de la montagne. Ici aussi, il y a toutes sortes d'actions. Hein? Sauf qu'ici, c'est tout le contraire. Non seulement le peuple de Dieu a-t-il un accès, non seulement y a-t-il un accès pour le peuple de Dieu, mais ce peuple-là se trouve directement en sa présence alors qu'il entoure le trône même. L'Église du Seigneur, vous savez, se voit ici donner la place prédominante autour du trône de Dieu. Le monde considère l'Église de manière bien différente. Hein? considère l'Église comme... Euh, un peuple ignore, un peuple insignifiant, et c'est sûrement le cas des églises des mineurs. C'est comme ça qu'on les considérait aussi. Mais en réalité, l'église, c'est le seul peuple significatif pour Dieu, puisqu'il porte le témoignage du Christ et qu'il se donne à la plus glorieuse activité qui puisse être, soit l'adoration de Dieu. Savez, Dieu n'a souci du monde qu'en raison de l'impact qu'il a sur l'église. Mais le monde s'en va à sa destruction. Et bien sûr que dans son amour, Dieu prend soin d'eux, dans sa providence, etc. Mais ce qui est important, ce qui est significatif pour Dieu, c'est son Église. Et ça nous en dit long sur l'œuvre du Christ qui nous a ouvert cet accès-là auprès de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, encore faible et indigne, est-ce que ça existe, non des enfants de Dieu faibles et indignes, ça n'existe pas. Nous ne sommes que cela. Tous ceux autant que nous en sommes, nous sommes des enfants de Dieu faibles et indignes qui reposons sur lui. 
Alors, si nous sommes des enfants de Dieu faibles et indignes, il y a une place pour nous, tout près du trône de gloire. Pourquoi? Parce que le trône de gloire, c'est aussi un trône de grâce, où on reçoit grâce. Quelqu'un dit avec justesse que ces 24 vieillards-là sont les représentants des croyants. Ces trônes, ces couronnes, ces robes sacerdotales sont les nôtres. Cette position autour et près du trône de l'Alliance de Dieu, c'est la nôtre. Et si nous sommes croyants, voilà la place que nous occupons dans le royaume spirituel de Dieu. Sa pureté, son honneur, sa puissance sont déjà nôtres en même temps qu'en devenir parce que nous n'en avons que les arts. Au verset 5, Jean continue, il identifie un autre élément. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. On sait que le chiffre 7, c'est le nombre parfait, le nombre de la perfection associé effectivement à la divinité. Alors, c'est donc le Saint-Esprit ici qui habite dans la plénitude de la divinité. Et rappelons-nous qu'il y a sept églises auxquelles le livre de l'Apocalypse est écrit. C'est dire que le Saint-Esprit est parfaitement suffisant pour les besoins de toute son église. Les sept esprits de Dieu, pour les sept églises de Dieu, hein, euh, son peuple ne manque vraiment de rien. Et on retrouve encore autre chose de particulier au verset 6 et 7. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal, au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Alors, nous sommes ici en terrain connu. Ce n'est pas la première fois qu'on rencontre ces, ce genre de péricope-là. On le retrouve dans les prophètes entre autres choses. C'est une description qui nous ramène à ce qui nous a été lu préalablement, entre autres dans Ésaïe chapitre 6, hein, qui décrivait ces séraphins qui rendaient louange euh, devant le trône de Dieu. On lit en effet au verset 1 à 4, « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur, assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes. Hein? C'est ce qu'on retrouve ici. Deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » C'est intéressant de voir que ces séraphins-là, qui n'ont pas chuté, sont au ciel. Ce sont les protecteurs du trône de Dieu. Pourtant, devant la majesté et la sainteté ultra-immaculée de Dieu, il se couvre devant lui. Ça nous demande l'immensité. On n'a pas de mots hein, pour décrire la sainteté de Dieu. On se retrouve un peu comme Jean. Il faut utiliser des symboles. À quel point Dieu peut être saint. Et c'est intéressant parce que Esaïe va utiliser le même propos qu'on retrouve ici, le, ce qu'on appelle le, tri, le, 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 le trisagion, là, le saint, saint, saint. On, on répète le mot trois fois saint. Il n'y a aucun autre attribut de Dieu qu'on répète comme ça à la une, nulle part ailleurs. Ce n'est pas que c'est un attribut plus important, mais c'est l'attribut, je ne veux pas dire fondamental, parce que tous les attributs de Dieu sont égaux, ils sont fondamentaux, mais c'est l'attribut qui certainement définit, caractérise, colore, s'imprègne dans tous les autres attributs. La colère de Dieu est sainte, l'amour de Dieu est saint. 
Oui? Tout ce que Dieu est est saint. Ça fait partie de sa séparation. C'est ce que le mot saint veut dire d'être séparé. Ça nous parle de la transcendance de Dieu. Saint, saint, saint est l'éternel. Par ailleurs, les faces des quatre créatures ne sont que le miroir de la vision d'Ézéchiel au chapitre 1, où le prophète voit quelque chose de très similaire. Mais quel est le message de ces êtres étranges? Ézéchiel, chapitre 1, verset 2, jusqu'au verset 10. Le cinquième jour du mois, c'était la cinquième année de la captivité du roi Jojakin. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Québar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient quatre animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait quatre faces et chacun avait quatre ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'air impoli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs quatre côtés et tous les quatre avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leurs faces, ils avaient tous une face d'homme, tous les quatre une face de lion à droite, tous les quatre une face de bœuf à gauche et tous les quatre une face d'aigle. Je me permets de croire que ce n'est pas nécessairement la péricope que Dave va vous apporter dimanche prochain pour vous enseigner l'évangélisation. C'est peut-être pas la première lecture qu'on veut braquer dans le visage des inconvertis. Ils risquent de, de, prendre, de prendre panique. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce texte-là? C'est assez intéressant quand on regarde la tradition juive. Parce qu'il y a une très, très ancienne tradition juive à laquelle Jean semble faire appel ici et qui nous donne une piste de compréhension. Nous avons quatre créatures puissantes. Hein? Parmi les oiseaux, le plus puissant, c'est l'aigle. Le plus puissant parmi les animaux domestiques, c'est le jeune bœuf, le veau. Le lion s'avère le plus puissant parmi les animaux sauvages. Et au-delà de tous, il y a l'homme. Je trouve que c'était très brillant de la part de, de, des Juifs de l'époque. Et Dieu a pris tous ces êtres-là et les a amenés à son trône. Chaque être représente une catégorie de l'ordre de la création divine. Vous voyez? Et Dieu les a matés, il les a domestiqués, en quelque sorte. C'est le triomphe de Dieu en Christ Jésus sur toute sa création. Maintenant, mon troisième point, l'activité autour du trône. On a tenté de mettre tout ce monde-là à sa place, sur la scène, et là, on va regarder un peu ce qui s'y produit, parce que c'est un drame qui se produit. On regarde la scène, et, et autour du trône, qu'est-ce qu'on voit là? Bien en place, les 24 vieillards, qui représentent le peuple des rachetés de Dieu, son Église. Il y a aussi, bien sûr, les quatre créatures, qui symbolisent l'ordre divin de la création. Et toute cette scène-là, ce n'est pas uniquement une tapisserie, là. 
quelque chose qu'on regarde et qui est mobile, fixe. Non, c'est un monde, passez-moi l'expression, c'est un monde en action. Qu'est-ce qu'ils font? Quelle est leur préoccupation première? Et, à mon humble avis, c'est le message du chapitre 4 et 5 de l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'ils font? Le verset 8 à 11 nous, nous le disent clairement. Ils adorent. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant lui en disant, « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Mais quel est donc le but de la création représentée par ces créatures vivantes? Quelle est la tâche sempiternelle de l'Église représentée par les 24 vieillards? Simplement d'adorer, adorer, exalter et donner gloire à Dieu. Être un adorateur, c'est ce qui nous définit. Dieu a fait de nous, en effet, des adorateurs. Est-ce que tu aimes Dieu? Bien sûr, je suis un adorateur. On risque un amène là-dessus. Est-ce que tu aimes ton prochain? Bien sûr, je suis un adorateur du Dieu Saint et compatissant. Est-ce que tu aimes la parole? Bien sûr, c'est la parole du Dieu que j'adore. La parole de Dieu qui s'est révélée et qui l'a écrite pour moi. Ça va tu vois, je suis un adorateur. J'aime la parole qui a été révélée. Est-ce que tu aimes ton Église? Oups. Oui, je suis un adorateur de Dieu et puis c'est son corps. J'aime donc l'Église, ok? Drôle de question, bien sûr que j'aime l'Église. Est-ce que tu donnes à l'Église? Ton offrande. Bien, 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 bien sûr, parce que c'est le corps de Christ et je veux que le corps continue d'avancer, n'est-ce pas, et de répandre les louanges de Dieu. Alors, c'est évident hein, que toutes ces choses-là, en théorie, je parle avec quelqu'un avant le culte, hein, on est orthodoxe, ce n'est pas toujours orthopratique, mais on est dans l'orthodoxie, on, on dit Amen à tout cela. Quand vient le temps de la mise en pratique, la mouvance est parfois différente. Première petite question du catéchisme de Westminster. Beau petit catéchiste, le petit catéchiste de Westminster. Quel est le but principal de la vie de l'homme? La réponse? Le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Amen. C'est précisément ce qui nous est enseigné ici. Hein? Le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel, bien sûr, avec les passages bibliques qui l'appuient. Quand on entend ces choses-là, qui ont l'air très, très mystérieuses a priori, mais qui sont si simples lorsqu'on les regarde de plus près, quel est le réflexe de nos cœurs devant une révélation comme celle-ci? Nous avons été faits des adorateurs, et par définition, un adorateur, ça adore. Jean 4, 24 nous dit « Dieu est esprit ». 
Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. Il y a un beau message pour nous, ici, bien-aimés. Ici, encore, nous sommes un peuple d'adorateurs maintenant. Comment s'exprime cette réalité-là dans ma vie? Ce n'est pas sans cause que la parole de Dieu nous fait plusieurs mises en garde en marge de cette réalité-là. Nous sommes constamment exhortés à regarder au bon endroit. Psaume 34, verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Notre vie ne devrait jamais être une suite de mécontentement. Notre vie ne devrait jamais être un chapelet de plainte. Notre vie ne devrait jamais être un hymne de critique. Nulle part est-il écrit « Plaignez-vous les uns des autres ». Nulle part, lisons-nous, « Cherchez des problèmes et parlez entre vous pour être certain de semer la semence de division ». Au contraire, adorer, c'est l'adoration qui nous définit. Est-ce que ça nous parle? Est-ce que ça nous interpelle? L'apôtre Paul de dire en Galates chapitre 5, versets 15 à 16, « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Il n'y a pas écrit ça au dépanneur, euh, comment ça s'appelle, Bécotte, à côté. Hein? Il a écrit ça à l'église. Bien. Bien sûr, attention au mécontentement constant, aux plaintes incessantes qui sont contraires à la croissance. Jeremiah Burroughs a écrit un excellent bouquin. Bien sûr, c'est un puritain, ça date de, quand même d'un certain moment. Il avec un titre très approprié, « The Rare Jewel of Contentment », le joyau rare du contentement. C'est intéressant, c'est un chrétien. Même dans l'Église de son époque, il semblait que c'était en train de se rarifier. Hein, ça va dans le monde... On n'entend que des plaintes et des critiques, mais la mouvance va être différente dans l'Église. On parle souvent des fois des, des personnes âgées, on dit oui, ils se font bousculer un peu dans les RPA et ces choses-là. Mais vous savez, les personnes âgées ne sont pas reposantes non plus. Ça se plaint constamment. La nourriture n'est jamais bonne, ils ont mal dormi, ils n'ont jamais bon service. Hein, on parlait avec quelqu'un hier, il me disait que sa grand-mère, 94 ans, il va manger une, une fois par mois avec elle, et quand il revient, il se couche, il est épuisé. Et là, je suis allé pendant deux heures de temps. Tout est, tout est critique, il n'y a rien de correct là où elle demeure, mais elle y demeure quand même. Mais ça devient déprimant pour les gens à côté. Mais ça, c'est le monde! Mais dans l'Église, c'est tout à fait différent. Ça, c'est ce que nous étions avant, ça. On était ça avant. Maintenant, on est autre chose. Avant, nous étions des pécheurs invétérés. Et là où le péché se manifestait le plus, c'est avec ce petit membre que nous avons dans la bouche, la langue. Il est encore très actif, d'ailleurs. Il hein? faut toujours l'avoir en, en bride. Mais lorsque, par la foi, on est venu au Christ Jésus, on est passé de facto du statut de pécheur invétéré en saint adorateur. La mouvance va changer complètement. Bien sûr que ça n'arrive pas dans la perfection du jour au lendemain, mais c'est une mouvance dans laquelle on doit croître, on doit grandir et on doit s'interpeller, s'inter-encourager à cela, à avoir cette attitude d'adorateur. 
Nous sommes des adorateurs, non pas de la mauvaise herbe. Jacques, chapitre 3, verset 12 à 14, dit « Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent qu'il monte ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Mais si vous avez dans vos cœurs un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas. » Et ne mentez pas contre la vérité. Ça, ça, ça débusque ici. On ne suit pas une religion à la carte. Nous sommes exhortés à assumer nos responsabilités. Nous sommes invités, nous sommes exhortés à vivre dans l'esprit de la grâce et dans la grâce de l'esprit. Lorsqu'on se rappelle la sainteté de Dieu, Lorsqu'on voit toute la majesté de son trône et qu'on épie les chérubins, comme on vient de le voir, la question pressante est comment peut-on entrer dans cette scène d'adoration? On a déjà vu il n'y a pas si longtemps, euh, hors d'Égypte, j'ai appelé mon peuple. Ne sort pas d'Égypte qui veut. Sort d'Égypte, celui qui reçoit l'appel. Hein? Sort d'Égypte et va dans la terre promise. Comment entre-t-on dans le tabernacle de Dieu? On sait qu'il y a plusieurs obstacles là aussi. On s'appellera ces images des chérubins tissées dans le voile qui séparaient le lieu saint du lieu très saint. Le peuple ne se ruait pas hein, à partir du lieu saint dans le lieu très saint. Les prêtres ne se ruaient pas dans le lieu très saint. Hein? Et c'est clair, avec le, avec le voile, les chérubins en faisaient clairement mention. Ainsi n'était-il également sur l'Arche de l'Alliance. On se rappellera également en Genèse 3, 24, ces chérubins qui ajoutaient une épée flamboyante pour garder l'accès au chemin de l'arbre de la vie. Gloire à Dieu que dans l'Apocalypse, maintenant, on ait accès. Mais à l'époque, c'était gardé. On n'y avait pas accès. Comment donc peut-on entrer dans le tabernacle céleste pour adorer Dieu? Par la grâce de Dieu en Christ Jésus qui nous a fait des adorateurs. C'est important d'être ce que nous sommes. Il a fait de nous des adorateurs. De pécheurs invétérés que nous étions, il a fait de nous des adorateurs. Et dans le texte que nous avons aujourd'hui, on trouve trois éléments caractéristiques, parce qu'on on fait de la prédication euh, textuelle, de la prédication expositoire. C'est dans le texte d'aujourd'hui, on trouve trois caractéristiques de l'adoration. Premièrement, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards s'humilient. Ouh! S'humilient à la présence sainte, puissante et éternelle de Dieu. S'humilier, ce n'est pas se rabaisser. Ce pas se diminuer. On réussira à ramasser de toute manière. Non? non. S'humilier, c'est simplement reconnaître qui nous sommes, où nous sommes, dans quel est notre statut, notre posture devant Dieu. Quelle est notre posture devant les frères et les sœurs. Il nous a toujours recommandé de regarder les autres comme étant plus fins finaux que nous autres. On n'est pas le plus fin finaux de la place. Hein? Non. De regarder les autres comme étant bien plus élevé que vous, c'est-à-dire honorez-les. C'est ne pas tomber dans des complexes d'infériorité, mais d'honorer nos frères et nos sœurs, quelle que soit leur carence, quelle que soit leur difficulté, quel que soit leur manquement, nous sommes tous en devenir. Deuxièmement, être un adorateur, c'est loin d'être un sacrifice. Oui. Il y, a, il, y a, il y a des mots euh, difficiles, hein, parfois, dans la parole de Dieu, surtout lorsqu'on les emploie dans un contexte d'histoire d'Église. La sanctification, avant, c'était la mortification. C'est un gros mot, la mortification. Quand on le comprend, il y a beaucoup d'allure, mais juste à l'entendre, on frissonne un peu. Hein? 
Alors, la sainteté, j'avais entendu une bonne prédication à un moment donné, Charlie Foster, il doit être décédé maintenant, un pasteur de l'Union des Églises Baptistes de l'époque, il avait intitulé son message « La sainteté, c'est le fun ». Vous trouvez ça intéressant, puis il avait raison. Il a fait un très, très bon message sur le fait que la sainteté, c'est le fun. Alors, donc, être un adorateur, là, c'est loin d'être un sacrifice. La parole nous dit, ils se réjouissent dans l'adoration de Dieu. Psaume 97, verset 12. Juste, réjouissez-vous en l'éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Et troisièmement, ils adorent Dieu en le confessant comme Sauveur et Seigneur. Une belle triade. Ils ne vont pas avec Jésus dans leur petit coin, là, puis c'est terminé, on ferme boutique, on attend que ça se termine. Non, ils le professent. Ils le proclament. Hein? Alors voilà, ils confessent Jésus comme Sauveur et Seigneur. J'ai lu quelque part qu'en 1743, c'est avant le temps que mon papa nous emmenait à Mississippi voir les Lumières, lorsque le roi d'Angleterre, Charles II, a assisté à la présentation du Messie de Handel. Il s'est levé à la fin, la tête baissée, et il a confessé qu'il était le souverain de l'Angleterre, mais que Jésus-Christ était le roi des rois, le souverain des souverains. Et on fait le tour de la planète, là, présentement, au moment où on se parle, et on essaie de voir tous les chefs des nations qui ferait une confession comme celle-là? En disant, moi, je suis, oui, le premier ministre ou le président de tel pays, mais... Tu viens un jour, euh, alors, c'est une autre histoire. Maintenant, je vous le dirai pas, c'est une autre histoire. <rire> Bien-aimés, puissions-nous manifester cette même humilité? Puissions-nous manifester cette même conscience de notre insuffisance et de la toute suffisance du Christ Jésus et marcher en adorateur. Amen. J'aimerais qu'on prenne juste quelques petites minutes, frères ou sœurs, qu'on devienne de brèves prières d'adoration à notre Dieu. Amen.